0: Nihilismo y Sofística, las dos tentaciones de la posmodernidad. Por André Com Esponville, de El Alma del Ateísmo. ¡Ay! ¿Quién lee hoy día a Bale? Sade y Nietzsche, entre nuestros intelectuales, están más de moda. Quizá porque se dirigen más a nuestra fatiga, a nuestro tedio, a nuestros sentidos, o a nuestras mentes embotadas. De todo se cansa uno, incluso y sobre todo de la grandeza. De lo contrario, ¿podría haber decadencias? En todo caso, dos tentaciones, una y otra mortíferas, representan una amenaza desde el interior a nuestra modernidad o la transforman en posmodernidad La tentación de la sofística, desde un punto de vista teórico, y la tentación del nihilismo, desde un punto de vista práctico. La posmodernidad, diría a la manera de de Debré, es lo que queda de la modernidad cuando se han apagado las luces, la ilustración. Es una modernidad que ya no cree en la razón, ni en el progreso político, social y humano, ni por tanto tampoco en sí misma. Si todo vale, nada vale. Una ciencia no es más que una mitología como otras. El progreso es solo una ilusión, y una democracia respetuosa de los derechos humanos no es de ningún modo superior a una sociedad esclavista y tiránica. Pero entonces, ¿qué queda de la ilustración, del progresismo y de la civilización? Que el progreso no sea lineal ni esté garantizado es una evidencia, pero es la justificación para que luchemos por él. La decadencia también es posible y no para que renunciemos a hacerlo. Llamo sofística a todo discurso que se somete a una cosa diferente de la verdad o que pretende someter la verdad a otra cosa que no es ella misma. Su culminación, o más bien su desmoronamiento, podría expresarse en una afirmación de aspecto dostoyevskiano, pero de contenido más bien nichiano. Si Dios no existe, la verdad no existe. Llamo nihilismo a todo discurso que pretende invertir o abolir la moral, no porque sea relativa, lo que concedo de buena gana, también las ciencias son relativas, y esto no es una razón para rechazarlas, sino porque sería, como pretende Nietzsche, embustera y nefasta. Lo cual equivale a retomar aproximadamente la frase de Iván Karamazov, que dice, si Dios no existe, todo está permitido. Esta tendencia culmina o se caricaturiza, en uno de los eslóganes más famosos y más estúpidos de mayo del 68 Prohibido prohibir Ahí es donde se pasa de la libertad a la licencia De la rebelión a la indolencia Del relativismo al nihilismo Y solo puede abocar en la decadencia o la barbarie Ya no hay valor que valga, ni deber que se imponga no hay otra cosa que mi placer o mi cobardía, los intereses y las relaciones de fuerzas. Estas dos tentaciones, sofística y nihilismo, fueron enunciadas genialmente por Nietzsche, y por ese motivo destaca en nuestra posmodernidad. Presintió su abismo con el riesgo a veces de precipitarse en él, con el brío que le caracterizaba, en varias de sus obras, sobre todo las más tardías. Resumió lo fundamental en una frase que se encuentra en sus fragmentos póstumos. Nada es verdad, todo está permitido. La primera proposición es lógicamente ruinosa. Si nada es verdad, no es verdad que nada sea verdad. La fórmula se autodestruye, aunque sin refutarse. Si nada es verdad, ya no hay refutación posible. Es la liquidación de la razón. Ya no se puede pensar en absoluto, o bien se puede pensar cualquier cosa, lo que viene a ser lo mismo. Todo es posible. Todo es igual. Mientras que el pensamiento solo evoluciona, tanto en filosofía como en las ciencias, al confrontarse por doquier con lo imposible que es la marca de la objetividad. Que nunca se alcance una verdad absoluta no impide que se deban refutar algunos errores que no pueden ser verdaderos. Lo real mismo se vuelve incomprensible. No hay hechos, escribe Nietzsche en otro fragmento póstumo, solo hay interpretaciones. Y ya en Más allá del bien y del mal, escribe, la falsedad de un juicio ya no es para nosotros una objeción contra ese juicio. Esto es lo que hace que el Nietzscheanismo sea irrefutable, y constituye el triunfo de la sofística. La verdad para algunos de nuestros contemporáneos no es más que la última ilusión de la que urge liberarse. Es indudable que la moral no sobreviviría. Si nada es verdad, nadie es culpable de nada, nadie es inocente. Ya no hay nada que oponer ni a los negacionistas, ni a los mentirosos, ni a los asesinos, porque no es cierto que lo sean, ni siquiera a uno mismo. Por esta razón, inevitablemente, la sofística le prepara el hecho confortable y mortífero al nihilismo. La segunda proposición es sobre todo peligrosa desde un punto de vista moral. Si todo está permitido, uno ya no tiene nada que imponerse a sí mismo ni que reprochar a los demás. ¿En nombre de qué podemos luchar contra el horror, la violencia o la injusticia? Esto es condenarse al nihilismo o la indolencia, ya que aquella es solo la forma chic de esta y entregar el terreno, en la práctica, a los fanáticos o a los bárbaros. Si todo está permitido, también el terrorismo lo está, y la tortura, la dictadura, los genocidios, etcétera. La inmoralidad de un acto, podrían decir, ya no es para nosotros una objeción contra ese acto. Los verdugos no piden más, los cobardes tampoco. Mentir, decir la verdad, contarse cuentos, todo equivale a lo mismo. Motivo por el cual el nihilismo favorece el juego pronto fastidioso de la sofística. No ignoro ni me resulta indiferente que Nietzsche haya escapado la mayoría de las veces a esta tentación, primero gracias a su genialidad y luego gracias a su esteticismo. Es decir, a la voluntad de convertir su vida en una obra de arte, el gran estilo. Pero veo ahí más un atolladero que una salida. Querer hacer de la propia vida una obra de arte, al margen del narcisismo de la declaración, es equivocarse acerca del arte y engañarse sobre la vida. Pensad en Oscar Wilde o en el propio Nietzsche. ¡Qué miseria la pobre vida de Nietzsche! si nos paramos a pensarla, y qué sospechosas o insignificantes se vuelven bajo su luz las balandronadas del Zaratustra. Es un tema diferente que no puedo tratar aquí. Lo que deseaba subrayar era sencillamente que la fidelidad, en el sentido en el que tomo el término, exige rechazar las dos tentaciones del nihilismo y la sofística. Si no existiera la verdad no habría conocimientos, ni por tanto progreso de los conocimientos. Si no hubiera valores o si carecieran de valor, no habría ni derechos humanos ni progreso social y político. Toda lucha sería vana, y también todo tipo de paz. A esta doble tentación de nuestra época, hay que oponerle urgentemente, sobre todo los ateos, una doble barrera, la del racionalismo contra la sofística y la del humanismo contra el nihilismo. Estas dos barreras juntas constituyen lo que se llama desde el siglo XVIII la ilustración. No es verdad que nada sea verdad, que ningún conocimiento sea la verdad absoluta, eterna, infinita, es evidente. Pero solo llegar a ser un conocimiento a causa de la parte de verdad siempre relativa, aproximada e histórica, que implica, o por la parte de error que refuta, por eso mismo progresa. La historia de las ciencias avanza mediante profundizaciones y tachaduras, mediante ensayos y eliminación de errores, Popper. Pero avanza, el progreso, subrayaba Bachelard, es la dinámica misma de la cultura científica. La historia de las ciencias es la historia de las derrotas, del irracionalismo. Fidelidad a la razón, fidelidad al espíritu, fidelidad al conocimiento. Sapere aude, como decía Kant a partir de Horacio y Montaigne. Atrévete a saber, atrévete a utilizar tu entendimiento. Atrévete a distinguir entre lo posiblemente cierto y lo ciertamente falso. No es verdad que todo esté permitido, o más bien, depende de cada uno de nosotros que no lo sea. Fidelidad a la humanidad y al deber de humanidad. A esto es a lo que llamo un humanismo práctico, que no es una religión sino una moral. No hay nada tan bello y tan legítimo, decía Montaigne, como cumplir bien con la misión del hombre y tal como es debido. Cumplir bien con la misión del hombre y cumplir bien con la misión de la mujer, porque la humanidad está sexuada. Es el humanismo en acto y lo contrario del nihilismo. Se trata de no ser indignos de lo que la humanidad ha hecho consigo misma, ni por tanto de lo que la civilización ha hecho con nosotros. El primer deber y el principio de todos los demás consiste en vivir y en actuar humanamente. La religión no es suficiente, ni nos exime de ello. El ateísmo tampoco.